0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，各位弟兄姐妹，各位朋友，平安。今天是圣诞节哈，那对于我们一些可能还不是基督徒的华人来讲，这个节日我们还有一个还蛮直白的外号哈，叫做“老外新年”。就文明一点说，就是西方人他们在合家欢度团圆的一个日子。那确实从这样子的角度来看，好像跟我们华人的农历年啊是差不多的意思。那一些可能比较传统的所谓西方人。大多会在圣诞节前的几天就会把那些朋友聚会啊、疯狂购物之类的事情做完，然后在二十四号晚这个平安夜，还有二十五号圣诞节的当天，就会跟家人一起来度过。那这一种家庭团聚的节日，小孩子或者家中的晚辈，通常就会被长辈们鼓励、祝福，还有教育一番。那当然，因为这是一个喜庆的日子。所以，就算是教育，也让人听起来好像是在鼓励跟祝福。那我不知道各位有没有发现哦，其实不管是古今中外，长辈们在教育晚辈、教育孩子这件事情上，基本上都会有一个很一致的方向，那就是希望他们可以听话。啊，各位不要被那一种啊，可能流传在亚洲地区的那种西方教育心灵鸡汤类的那种文章给骗了。啊，说什么外国啊，他们的教育是多么多么的好，多么强调孩子们的个性，多么自由之类的，没有那么神奇啦，很多都是吹牛吹出来的，或者是一些营销手法而已。事实上，如果你去问那一些可能相对比较属于平凡普通的一般家庭的家长，问他们说他们希望自己的孩子怎样表现，那听教跟听话肯定是其中一个占比很高的选项。不然，为什么你会觉得说圣诞老人只会把那些礼物送给乖的、听父母话的孩子，就是那些所谓的 good kids？ 而且你会发现哦，对很多的家长来讲，孩子们所犯的一切的错，遭的一切的罪，包括你成绩不好啦，包括你做作业的时候赶不及啦，在学校、在公司遇到同才压力，跟其他的学生、跟工作伙伴相处不好。甚至是你感冒发烧，或者是走路的时候你的脚趾碰到墙角，都可以被归咎为是不听话的缘故。你成绩不好，学习不好，因为你没有听话好好读书啊。如果你听爸爸妈妈讲，像隔壁家王小明那样子，回家每天就不打游戏只看书，那你成绩应该跟别人一样好才对。你跟别人相处不好，因为你没有听老师的话，做一个乖的孩子。或者因为你没有听老板的话，做好该做的事情，你感冒发烧，或者是弄伤自己，因为你没有好好听话，照顾好自己，你没有听话早睡早起，爸爸妈妈发给你那些养生之道的那些公众号，你都没有做那些事情，不听话，所以你才生病，诸如此类。那当然不是所有的家庭都这样，可是就算这几样你没有占全，可能少数也有几件事情是说中你家中的状况。各位千万不要误会，我完全没有要批评说教小朋友听话这件事情。其实反过来讲，我还蛮支持的。毕竟长辈们在很多的地方确实是比年轻的一辈有更多的经验跟智慧，所以如果是用一种温和的分享的方式来劝说，然后期待这些晚辈能够听取意见而且去实践的话，当然非常好。那我讲这个是因为，也许我们啊，特别是华人，我们的晚辈。从小就可能是比较强硬的被灌输或者调教，说要听话这样子的观念。那小时候听不听话就暂且不说，有朝一日这些晚辈有了一定程度的自立自主能力之后，可能往往就会对这种听话的文化很抗拒。那简单来讲，就是不想再被别人要求自己要听话，不管是对长辈还是对公司的上司都一样。那可是很矛盾的是，我们自己对晚辈、对下属，可能有时候也会更强烈的要求对方要听话，甚至可能是比之前自己所承受的有过之而无不及。那当然，这一些的晚辈跟下属也会不爽，可是也要熬过那一段日子。那以后他们会不会再重复这种做法，那就再说。总体来讲，在我们的现代社会里面，大概没有多少人喜欢被人要求说要听话。那长辈是更喜欢或者讲更习惯让别人听自己的话，自己当然就相对来讲不是那么喜欢听别人的话。年少气盛的不想听人话，虽然也有让别人听自己话的机会，但是更多的时候他们还是需要去听上级、听他们的长辈的话。所以很讽刺的就是，我们都活在一个被教导要听话的世界里面，可是自己往往却很不喜欢听话。那当我们这样子的情绪碰触到一些好像很具有权威性的个体或者是组织的时候，这种不喜欢跟反感的情绪就更加的强烈。比方说家庭，比方说公司，比方说政党，还有教会。我们在家里的时候被长辈要求说要听话，没有办法，那是长辈。就算你有些话听了不是很高兴，难道你还能拿一碗那个汤圆哦、啊、倒到你爷爷奶奶、叔叔伯伯、阿姨头上吗？不太行嘛？那你情商高的就幽默几句就过去了，个性比较直的就直接怼两句，尴尬一阵子也就过去了。我想可能大多数的家庭都差不多是这个样子。当然你说那种每逢佳节必摔筷子的家庭，我也不是没有见过，但相对少数。那在公司里面，除非你是不想混了，不然老板跟上司让你听话，你也只能听啊，最多只能忍着，等到跳槽前一天就可以把咖啡泼到你老板脸上。社会政治更加是如此。我们虽然也常常看到一些抗议、游行、示威之类的，但是你真的要看到那些掌权的政治人物的机会，其实相对来讲也不是太多。就算真的让你看到了，大不了你是远远的骂几句。真的要让你去砸鸡蛋、丢鞋子，可能大多数人也不敢。可是如果是教会呢？啊，终于有一个我可以放心欺负的，是不是？那其实不得不说，我们华人对教会的牧师、传道人、长子都还算蛮友善，不至于把牧师赶下台，或者是公然对骂之类的。大不了我们以后就不来这家教会，或者干脆以后都不去教会。那我其实我觉得说哈，很多人哦对教会不感兴趣，甚至可能有一点反感。最基本的原因就是两个，第一个就是教会常常叫人家听话，听神的话，听牧师、长老这些教会领袖的话。那这一些话有时候可能大家都知道是对的，都是善意的。可是我们中国人的谚语讲得非常好：“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。”后面那三个字都会被我们自动的隐去。忠言逆耳我就不听了，因为这些话都戳中了我们心里面最不想承认的那些阴暗面，而我又不想改变，所以为了让自己舒服一点，干脆就不要听。那第二个原因就是，说这些话的人本身也没有多好。他们教的那些事情，他们自己未必能够做得到，那就会让人感觉到说，听清楚只是感觉，感觉教会是一群伪善的人在一起讲一堆很冠冕堂皇的话，那要别人听话的同时，自己也没有很听话，至少没有很听神的话，那这两个理由可能就会导致一些不是基督徒的人对教会发出一个挑战，就是说这些话都是你们人在讲而已，凭什么要我听？如果是神来告诉我，我就信了。各位在座的基督徒，可能你都或多或少有听过类似这样子的回应。可是回过头来想，这句话还蛮有道理的，不是吗？其实也不光是那些不想来教会的人，就算我们在教会里面的基督徒，难道不是总是在寻求说，我们要怎么样才能够听到神的声音？怎么样才能够知道我听的确实是神的声音，而不是别人告诉我叫我听话的声音，或者讲？不管你是不是基督徒，可能你都会说我没有听过神的声音这样子的经历。那我怎么知道神的声音长什么样子？好，那我们今天就从一个圣经里面的故事来去看看。当我们分析跟思考完这个故事之后，你会不会对那些讲给你听、要你听话的话，可以有多那么一点点的判断力，知道他们到底是出于神，还是出于人，包括你自己的私心？今天的经文比较长哦，在萨母尔记上的全章，那我们就不从头到尾读。对于不是很了解萨母尔这个人或者这个故事的弟兄姐妹朋友们，那就请容我简单的介绍这个故事的背景，也就是所谓的萨母尔记上的前两章的内容啊。首先，我们来看萨母尔这个孩子，他是他的母亲在神的面前求来的。在萨母尔所在的那个时代，虽然耶和华上帝仍然是以色列人民民族信仰里面最高的神，但是他们已经受到很多异教风俗的影响，开始乱拜很多很多别的神明，包括各位看到在右上角这一个迦南版的送子观音，就是亚斯塔路。你看到他的雕像，你可能大概都已经理解，就是那种女性的体征非常明显的这种神明。那他们认为拜这一个神就可以让他们有孩子。那萨母尔的妈妈哈娜在当时已经算是信仰比较纯正的，她没有去拜这一些乱七八糟的神，她是非常专一的，照着他们祖先的教导去拜耶和华，而且许愿说，如果耶和华给他孩子的话，这个孩子以后就要用一种类似出家的方式服侍耶和华，成为所谓的拿西尔人。这个拿细尔人的规矩，说容易不容易，说难也不难，就是不要喝酒，不要剃头发，不要靠近尸体，做任何的事情都是要为了服侍神而做。那除此以外，什么其他的婚姻啊、社交生活，其实基本上是不受影响的。那耶和华上帝确实也回应了哈拿这位母亲，让她有了这个孩子撒母耳。所以哈拿就照着自己的许愿。在撒母小的时候，就送到圣殿，送到祭司以利的门下来学习。那然后我们看到以利一家，以利他本身的问题可能没有很严重，大不了就说他是不会教孩子的而已。那问题比较大的是以利的两个儿子，也就是本来应该要成为以利法定接班人的两个祭司，在萨母耳还小的时候，他的两个师兄就已经展露出各种不听话的状况。他们没有好好的学父亲去当一个好祭司，他们不按规矩随便的去对待那些献祭给耶和华的祭品，或许是为了利益，或许是为了耍威风展现自己，也可能只是为了爽。那当然最大的可能就是，他们看到别人在拜那一些乱七八糟的神明的时候，他觉得那些仪式蛮好玩的，所以他也用这一些拜外神的仪式来去献祭给耶和华。结果就是，他们想要随心所欲的做各种各样的事情，包括对耶和华的敬拜。那这些事情当然让以利这位老父亲非常的伤心。在我们今天读的这个经文的前一章，在萨母尔记上的第二章2 3三到二十节，就很明显的写到说，以利对他们讲：“你们为什么要做这样子的事？我听到百姓说你们有恶行，孩子不要这样子。我听到说你们的风评很不好。”你们让耶和华的百姓犯了罪，人犯罪还可以有事实审判，得罪耶和华，没有人能够为他祈求，就是这样子，非常情真意切的劝告之后，他们还是不听父亲的话，那这两个孩子的结果就是活不过中年就死掉。所以从故事的大环境来看，最后能够继承以利当以色列的祭司和作为领导者的，就只有萨母尔这个很年轻的徒弟。那在这样子的背景之下，我们刚刚读的那一段故事就发生了。在《撒母记》上的第三章讲的就是这样子的一个故事。当时撒母耳还是个孩子，以利已经老了。有一天，撒母耳在睡着的时候，听到有声音在叫他，所以他就应了，然后起来去看以利，因为没别人了，所以理所当然他就觉得应该是以利在叫他。可是以利告诉他说：“没有啊，你回去睡吧。”那萨姆就乖乖的又回去睡了。过了没多久之后，又再一次，到了第三次，以利才意识到有可能是上帝在叫萨姆尔，所以以利就教了萨姆尔说：“你要怎么样去回答上帝？”那这个故事的结局就是，萨姆尔按照他师傅所教的回应了上帝的声音，表示自己愿意听上帝的话。然后上帝就告诉萨姆尔说：“他要如何如何来惩罚以利这一家。”这是一个很重的惩罚，重到萨母尔甚至不敢告诉以利。但是后来，当以利追问的时候，萨母尔还是很听话的，把上帝所说的这些惩罚告诉了他的师傅。师傅以利听到之后，当然也只能够服从神的旨意。那在有了这一次听上帝说话的经历之后，萨母尔对神就有更多的了解，也更能够听到神的话。他长大了以后，也有耶和华的同在，最后成为神的先知。当耶和华把自己的话告诉萨母尔的时候，萨撒尔就能够很忠诚的把这些话语传到以色列全地。当然，他一辈子也是都听神的话，做好了先知跟祭司的工作。这个就是我们看到作为旧约圣经里面最显赫的先知之一的这一位萨母尔，他在出道之前，他跟上帝交流的经历。这段故事非常的清楚，非常的简单，没有什么特别伟大的人做了什么特别伟大的事。在这个故事里面，最主动的角色是耶和华上帝，他呼召萨母尔，他告诉萨母尔说，他要怎么样去惩罚以利这一家，其他的就是各个人物对神的回应。那粗略一看，似乎这个故事也没有在教别人是怎么样去听神的话。那看完这个故事之后，到底我们该知道些什么？我们又应该去如何看待这个故事？好，那我们再仔细的深入一点看这个故事，回味一下萨姆尔的这段经历。好了，好，首先我们仔细的看一下他们的环境。刚刚讲过，萨姆尔出生的年代是一个信仰比较薄弱的时代，信仰薄弱自然就导致社会道德沦丧。在那个时候，本来应该有最崇高的道德标准，可以被周边所有的民族当做榜样来去效仿的这些以色列人。不但没有表现的很好，甚至很多时候他们的表现比周边的那些民族更糟糕。当时以色列周边的迦南民族，这些人他们顶多可能也就拜一两个属于他们自己民族的偶像跟神明，可是以色列人呈现出来的是比这些外来的民族、这些外邦民族更加的来者不拒。他们看到别人拜这个，说拜了以后有这样子的好处，所以也跟着拜。然后还舍不得放弃耶和华这一个他们祖先的神，虽然他们明明已经犯了很多耶和华给他们定立的规矩跟律法，明明耶和华已经告诉过你们说，你们这样子做是不会有好事发生的，可是他们就硬是要这样子做，甚至还有像刚刚讲到以利的两个儿子，要用那些拜牛鬼蛇神的方式来去对待耶和华真神的祭物。各位弟兄姐妹、各位朋友，你知道这个对耶和华来讲是什么意思吗？做个比喻好了，这就像有一个人在出轨了之后，还带着小三回到自己原本的配偶面前招摇，说：“你看，这是我刚刚跟这个婚外情对象在幽会的时候，我们吃饭吃剩了，打包的剩菜给你吃吧，你要谢谢我们哦。我们出去幽会，我去出轨，都还没有忘了你哦。”各位，如果是你的话，你会怎么想？如果你是耶和华，你会怎么想？出轨、偷吃、拜别的神，偷偷做都已经够糟糕了。现在不但毫无悔意，还这么明目张胆。以利的那两个儿子就承担了自己罪行的恶果。那各位不妨也思想一下，连祭司家的孩子都已经是这个样子，一般民众的道德生活有多低下，可想而知。如果你有读过《四世纪》最后那几章，你就会发现，那个时候的以色列人是有多么的放纵，多么的喜欢奸淫掳掠，怎么样为了自己的利益，对自己的父母亲人、妻妾下手，甚至会残杀自家人，然后分尸发给自己的同胞，来道德绑架自己的族人，要为自己报仇。以利一家跟萨母尔就是活在这样子的氛围之下。所以，我们看到萨母尔的妈妈哈娜，她做的事情本来没有什么了不起，她只不过是按照神给他们祖先的教导，有事有需求了，就来到耶和华神的面前去祷告、去祈求，不用也不需要去拜外边的神，就是这样子而已，就是这么一个很简单的行为，在那个时代看来，都好像是一些非比寻常的举动，好像是要在展现什么宁死不屈的忠贞信仰。以至于我们到今天为止，犹太人在犹太人的新年 Rosh Hashana h 那个时候，还要专门找一段时间要来读哈拿这一段故事。其实哈拿只是去专心祷告而已，没有什么大不了的。只是他的时代背景就反衬出他的信仰有多纯洁。然后我们来看萨母尔，其实对萨母尔来讲，成为拿西尔人，就是我们叫以色列里面的那些出家人。他做这件事情不是他自己的选择，他是从很小的时候就被母亲送到以利祭司那里，然后就一直在以利这一种不算特别好也不算特别坏的前辈之下成长。那他的长辈跟我们当中很多人的长辈可能都一样，就是并不完美，甚至有些地方我们明明知道他们是有错的，就像萨母尔，他明知道以利没有好好的管教那两个师兄是错的。可是他也理解以利，因为这是以利的无奈，也是他的无奈。就像我们很多时候的无奈，长辈要我们听话，可是他另外的一些后辈不听话，长辈自己也不足够听神的话，那我们能怎么样呢？可是还好，这个长辈还有不少的可取之处，至少在对神的专一态度这件事情上，没有什么可挑剔的。所以萨母尔很听话，他不但听话。甚至还似乎很有自己的判断力，知道该听谁的话，知道该听哪些话。从今天的经文上来看，似乎他也跟我们今天很多人一样，甚至可能跟很多的基督徒都一样，没有听过神的话，可能没有真正认识过耶和华神，不知道上帝的末世是长什么样的。所以在上帝叫了他一次、两次、三次，他还不知道发生什么事，他以为以利在叫他。还好他有以利这样子的属灵长辈。以利也有这样子在属灵信仰上面的智慧。当这个孩子连续来问他几次之后，他就对知道了，应该这是神在说话。所以以利就教这个孩子去怎么样正面来去回应神。那我们顺便来看看以利，刚刚讲过，他是一个不算好也不算坏的祭司。当然，在神的眼中看来就是不好，因为他没有好好的教好自己的孩子，所以他应该要受罚。他死了两个儿子，而且以后要家道中落。还好他不至于后继无人，因为至少还有萨母耳来去继承他的衣钵。他也不是断子绝孙。大家都知道，以色列人或者讲犹太民族啊，跟我们华人一样，非常看重后代传承这件事情。那其实，在经文里面有暗示了，以利大概还有别的孩子，没有那么坏的，最不自私，而且还是男丁，因为他们还可以去做祭司。按照以色列的律法来讲，是利未家的男丁才可以做祭司。那总的来说，就是以利并没有特别的坏，而且他偶尔也能够听到耶和华对他说话。耶和华说的话，以利大多也是照做，所以勉强来讲，他也还算是听话。那他在宗教教育这一方面的听话，确实也很好的传承了给他的徒弟给萨母尔。当萨母尔听到神说话之后。以丽也是表现出非常大的兴趣，一定要萨姆把神的话告诉他。后来他得到这个对他自己来讲是一个很坏的消息的启示之后，其实他也是表现出了足够的顺服。他说：“愿神凭着他自己的旨意而行。”那最后，我们要看一下上帝在今天的故事一开始的第一句话，其实就给出了一个非常清晰明显的说法，那就是当那些日子。耶和华的言语稀少，不常有默示，所以连以利这样子全国地位最高的祭司，可能一辈子也就听过那么一两次上帝的声音。因此，有时候我们会听到基督徒用这句经文来自我安慰，说：“啊，因为耶和华的言语稀少，所以我听不见神的声音是正常的。”但是我必须要澄清的是，经文讲的是那些日子，不是现在。第二，耶和华的言语只是稀少。不是没有，我们今天的故事里面是上帝主动的联系萨母尔，他亲自的呼唤萨母尔，等萨母尔回应说“我要听”之后，上帝才开始说话。所以，我们看到这里是神跨出了主动联系的第一步之后，他就在等着我们给他回复，等着我们打开耳朵听他的声音。这个情境就有点像我们在玩一些社交媒体啊，不管你是说是微信啊、WhatsApp 啊、Facebook 还是小红书，是神先点了那个关注的按钮，先关注了 s m 撒母耳，他关注了我们，我们要验证，我们要回粉，然后才能够跟神正常的对话。s m 撒母耳的状况就是前三次神都已经点了那个关注之后，他还不知道该怎么回应。只等到伊力告诉他教了他之后，他才知道哦，要回粉上帝，要回应，然后他们才开始聊天，然后萨摩就可以一辈子活在神的旨意里面，他就可以畅通的去听神的话，那上帝叫他做什么，他就听话的去实行，后来成为最伟大的先知之一。那这一切的根源都在于上帝主动联系，上帝主动想要让人听见他的声音，让人去能够听他的话。那当我们再一次看完这个故事的每一个角色之后，或许我们就可以对萨姆尔听神话这段经历有了更深一点点的了解。那现在就让我们再一次回到这个故事里面，这一次试着对照自己的生命状况，试着把自己投入到各个角色里面，再去反思我们要追求听到神话的这件事情。各位，首先我想讲的是，我们现在所处的这个时代，并没有比萨母耳他们所在的时代要优秀多少。或许你会觉得现在自己的生活是岁月静好，你不觉得自己的生命随时又会被这个世界、被这些败坏的风俗去污染、去吞噬？你不觉得有这样子的危险？某程度上来讲，这个不能怪你，因为生活在萨母耳那个时代的人也是这样想的。以利的两个儿子何弗尼、菲尼哈，他们当时可能也觉得岁月静好，他们也觉得自己的行为没有什么问题。他看到周边的民众为了自己的利益，这边偷一点，那边骗一点，这边拜一下耶和华，那边去拜一下天后、拜一下土地公、拜一下送子观音，为了得到自己想要的，很正常，人之常情嘛。那我们这样子做又有什么问题呢？就像是今天你看到路口是红灯，可能别人闯过去没人管，没有什么事，我走一下又有什么关系？公司里面有人报账的时候多报了一点，当做是给自己工作的额外奖赏，没有什么问题，为什么我不做呢？别人的生活放纵，一个月身边的伴侣就换了两三个，好像很有面子，看起来好厉害，我也可以放纵一下，有什么关系？现在都什么年代了，谁会在意这些？各位，当这一些世俗的声音环绕在你身边，像是当萨母尔看到这两个师兄这样子做的时候，其实他也可以选择跟他们一样，反正以利也没有在管的、啊，大不了就道德劝说几句而已，没有构成任何的伤害，没有构成任何的威力。那撒母的选择却不一样，他选择在以利的面前当一个听话的孩子，他要做耶和华给以利展示的那一个样子。那他要做的这些事情，这些知识，一方面是来自萨母尔在伊利那里受到的宗教教育，另外一方面也是来自他天然的良心，还有这文化传承里面的这些伦理道德。不管我们是不是愿意承认，也不管你是长期生活在什么样的文化环境里面，其实我们都很难否认说，现代文明道德规范这个框架，很大程度上是受了所谓基督教文化的渲染。虽然现在的时代跟萨摩的时代也差不多，放纵情欲、贪图利益这些事情都相当大程度的被合理化，可是从立法的初衷、从一个社会伦理的建构，还有我们打从心底里面认同的一些道德观念，都告诉我们说，有些事情是对的，有些事情是不对的。这一些事情都不需要我们去找一本宪法的教科书一行一行来读，我们都可以知道。这些事，某种程度上就是耶和华神早就已经放在我们心里的一些他的话语。在新约保罗这一位非常伟大的使徒，在罗马书第二章里面，在讨论到律法的功用的时候，就很明确的讲，没有律法的那些外邦人，是随着本性行律法上的事。他们虽然没有律法，自己就是自己的律法，他们用是非之心来同作见证。那这句话的意思就是，神给以色列人有清楚明白可以照着做的这些律法规章制度，让他们可以比较容易的做到符合神的心意。但是，对于那些没有律法的外邦人，上帝也没有放弃，神也同样给了他们是非之心，让他们凭着自己的良知来做选择。如果把这句话套用在我们今天教会的状况，就是上帝已经给了基督徒有圣经。有关于耶稣的福音教导，来帮助我们知道怎么样做才能够符合神的心意。而我们当中，今天可能还有没有认识神、不知道耶稣的人，但是你们仍然可以凭着自己的良心来做一些符合神心意的事。换句话说，就算你今天还不是基督徒，并不代表你从前做的事就要被完全否认。或许你早就已经在照着神的心意在行事，只是你还不知道，你还没有得到这个救恩的确据而已。或者是像某一些人所说，天国的门票你还没有得到，只是这样子而已。那当经文讲到撒母尔还没认识耶和华的时候，其实状况也跟这一个有点类似。我们单看经文的时候，可能会误会说撒母尔对神是一无所知。在听到神叫他第四次之后，好像才醍醐灌顶，好像忽然是被打通了任督二脉以后，马上就嘣的一声变成一个和神心意的人。其实并不是。萨母尔在那之前，当然他知道耶和华神，他还不只是心底有个良心，有个是非之心来判断什么事情是合神心意。他听过他的师傅，他听过他的爸爸妈妈去讲耶和华上帝的事，当然他也有听过那两个不怎么好的师兄去讨论耶和华的事。他的父母亲跟师傅可能告诉他说，耶和华曾经这样子恩待以色列民族，他怎么样给这个民族立下规矩。怎么样告诉他们听神的话就可以蒙福，不听话就要自己承担后果？他的师兄可能告诉他说：“耶和华跟世上其他很多神明没有什么两样，只不过是一些麻醉人心的精神鸦片。”就像很多现代人一样，在还没有信耶稣之前，可能我们或多或少都听过一些关于基督教的事，好的坏的都有。好的可以说是基督教如何导人向善，如何做很多慈善的工作。如何让人的生命有盼望，让人有能力去面对各种各样的压力跟挑战？怎么样在各种各样的环境状况当中都可以有平安喜乐，诸如此类。那坏的可能就说：哎呀，基督教如何的霸道？怎么能够说我们只能够信耶和华，只能够信耶稣，不能拜偶像，又不能拜佛拜神明？又怎么样去伤害那些比方说像是信小众的人士啊？还有历史上的十字军如何如何的残暴？今天这些我都不去辩护、啊，因为涉及的范围有点太广泛，说不完。甚至很多时候，基督徒的内部都还没有搞清楚一个比较统一的说法。那我想说的是，在面对这些或好或坏的关于神的说法的时候，他跟我们一样，要在其中做出自己的选择。各位弟兄姐妹、各位朋友，即使在我们还没有认识神的时候，其实神就已经透过各种各样的声音、环境里面的声音来跟我们说话。或许你在看一段跟基督教相关的 YouTube 的影片，或者听你身边的某一位基督徒在分享他的见证，或者看到某一个基督教基督徒的名人，或者是明星，或者是运动员，听他的经历，又或者是听了一段很著名的音乐和歌曲，然后你发现啊，原来这是教会音乐，在歌词里面有福音的信息。其实这些都是神在对你说话。可是你我都很清楚，这种信息，这种听到神说话的机会，在我们现代社会里面真的是少之又少。你翻开你的抖音、你的小红书，就是一连串的搞笑的、时尚穿搭的或者桌菜的这些视频；打开 YouTube， 你看到的是八卦、是政论节目、是流行歌手在演他们的 MV。就算你是很有文化气息的传统派，你喜欢看书的，你进到一个书店之后，你看到的最先一定是小说，然后是旅行书。再不然就是心灵自助，那些 self help 的心灵鸡汤类的作品，这个就是我们刚刚经文里面读到的耶和华的言语怎么样？稀少，不常有默示。所以各位基督徒啊，弟兄姐妹们，我们要刻意的去听神的话语，读圣经，听福音广播，看宣教机构，像是 Good TV 那样子的节目，还有多一点跟你的倚立，就是你们的牧师、传道人、小组长。团契组长来去交流，谈信仰相关的事，不要聚在一起就只聊你们家的那个房子的利率涨了多少，这个冬天你买了哪个牌子的铲雪机，或者刚刚过去的那个世界杯，姆巴佩踢的有多好？哎呀，多可惜，法国居然出局了。不是不让你谈，而是不要只说这一些，好像你的生命里面一点神的声音都没有。而对于还不是基督徒的朋友们，如果你愿意多了解。欢迎去多读、多听、多看我们这些福音制作的产品，或者是在刚刚讲到的那一些为数不多的机会里面听到这些神的声音的时候，请容我这样子建议，不妨多点留心，这是神在对你说话，他希望你更好。等到时机成熟的时候，神就会像对萨母尔说话这样子，他会穿越过所有这一些环境的声音，直接的对人发出呼唤，叫你的名字。然后等你回应，不管你是不是基督徒，都有可能遇到这种状况啊！因为神确实是会不断的对我们说话。刚开始的时候，或许你跟神没有那么熟，叫了一次、两次、三次，没有察觉，就算听见了，只不过以为那是人的声音，或者我们自己内心的错觉，我们不予理会。但是这个时候，如果我们有心要寻求，像萨母尔这样子，来到他的属灵长辈面前查问。或许就能够得到进一步的确认。这个长辈可能是你认识的牧师，或者是其他的神职人员，或许是你身边的某一个基督徒的家人和朋友。你可以去问他们说：“我听到这种声音，我心里有这样子的感动，好像是上帝在呼吁我去认识他。”那现在该怎么办？这些你身边的倚立，这些长辈可以给到你帮助。可能你还会问：“我怎么知道这个声音不是我自己的想法？”怎么知道是不是啊？像什么邪恶的灵体在诱骗我？会不会是我精神压力太大出现幻觉？告诉各位一个很简单的辨别的方式，有两方面来讲。第一，就是这个声音、这个想法有没有让你去做坏事？如果这个声音是告诉你说你去打一巴掌你的先生或者太太，或者站起来对牧师丢一块石头，或者看到一个喜欢的异性就不管自己是不是有婚姻的状态都扑上去，那这绝对不是神的声音。那要么就是魔鬼在诱惑你，要么就是你的食欲在爆炸。神的话都是让你去做对的事，这个就是第二方面。通常神叫你去做的事，都是你当下不想去做，而你又知道这是正确该做的事。像是关心你身边的人，像是忍住你现在此时此刻的怒气，像是捐钱给一些有需要的人、有需要的教会、有需要的福音机构等等。或者看到有人受伤害的时候挺身而出，这些都是好事。或许你本身就知道你应该要做，只是懒、怕麻烦，或者不敢，或者不想，所以你不去做。而神的声音就会在这种时候鼓励你去做。简单来讲，就是如果你自己是很想去做的某件事情，又似乎听到有声音叫你放心去做，那你就要谨慎思考一下。如果这个声音是在叫你去做一件你很不想做的好事，甚至做了以后可能会损害自己一点点的利益，不管是面子还是钱财，那很可能就是神透过他的话语让你去做对的事情。各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友，我不知道神会透过什么样的方式来向你说话，我也不知道神会叫你去做怎么样的事情，但是今天我们看到萨姆的故事。可能会给我们一点点的启发，让我们知道怎么样去听对的声音，然后做对的事。Summer 或许一开始他没有很正式的认识神，但是在他过往的生活环境当中，他是屡屡听见神的声音，透过环境，透过长辈的正确的教导，让他知道上帝是怎么样的一个神。他知道神不会叫他去做坏事，他知道神叫他去做的。都是对人有益处的事情，神有公义，所以如果有人犯罪做错事，就应该要受罚。神也有慈爱，就算人受罚，也能够找到出路。在撒母耳那个时代，是透过正确的执行律法，而对二十一世纪的你我来说，就是要信这一位。我们在圣诞节的时候纪念他降生的耶稣，他为世人降生，他为世人死在十字架上，然后他复活。将来他还会带领的人类进入到天国。其实今天或许神也是透过我们这一个聚会来向你说话，他在叫你的名字，他在对你说：“来，来认识我，我有话要对你说。我希望你的生命可以变得更加的丰盛，你可以听我的话，我会带你去做对的事情。今天你可以不用再听那些世界纷扰的声音，当然你还是可以刷抖音。”还是可以看朋友圈、看小红书，丰富你的娱乐生活。但当你听过神的声音，你就会对你的生命有更深一层的理解，而不只是广告叫你买什么你就买什么，不只是网红告诉你怎么装扮才是时尚你就这样子去装扮，而是你的生命里面有一个更美的盼望。或许你早就已经知道基督教到底在讲什么，在信什么。或许你已经听过福音非常多次。但是直到今天还没有下定决心要跟从神。今天也许就是神再一次向你呼唤。我不知道这个对你来讲是第二次还是第三次、第四次还是第一百次。可是我的建议永远是你回应神，看看他要对你讲什么。如果你从来都没有认识神，没有机会认识耶稣，今天是你第一次听到说神会对人说话这样子的信息。当然你也可以回应，因为神希望认识你。神同样希望你的生命可以变得更丰盛。如果这是你的状况，现在可能神就在对你发出声音，他在邀请你做出一些的举动。你可以在自己的家里面，在座位上举手。如果你愿意的话，你可以用 Zoom 的举手的功能，或者你在聊天室里面写几个字，告诉我们，也告诉神，你今天就愿意成为他神国的公民，你愿意去听他的话，你愿意做出一点的行动来去跟随他。如果这是你今天的状况，你也可以对神祷告说：“天父，我过去并不认识你，但是或许你在我的生命历程当中，早就已经对我说过话。你早就已经透过环境，透过我身边的神的子民，这些弟兄姐妹，告诉我怎么样去获得一个丰盛的生命，告诉我你存在，告诉我你对我这个人，你对世上所有的人他的心意。”当今天你再一次向我说话的时候，你在告诉我你是如何的满有公义和慈爱，而我愿意去回应你的声音，特别是在今天这一个纪念耶稣降生的时间，我愿意听你要告诉我的话，告诉我要去做怎么样的事情，做那些对人、对自己、对这个世界有好处的事情。愿你进入到我的生命里面，在一切的事情上帮助我。阿门。如果今天你做了这个祷告，我们就是弟兄姐妹。各位弟兄姐妹，各位基督徒们，今天神同样的也在对你我说话。或许我们过往有做的不对的地方，我们会因为环境的声音太嘈杂，忘记了要听神的话语。但是今天他要把我们导回正途，听对他的声音，做对的事。我们的生命可以不只是浑浑噩噩，可以不只是随波逐流，而是应该要将神的话语传出去。不止用自己的言语，还有行动，还有关怀，还有祷告。当我们听对了神的声音，就应该立志将神教我们的事情用行动做出来。那我们自然而然的就能够在自己的生命当中的每一个细节都荣耀神。虽然不敢说我们每个行动都是无比的正确，但是至少会减少我们犯错，减少我们懒惰，减少我们逃避的机会。就让我们在这一个圣诞节和即将要来的新年里面，都可以过得蛮有神的恩典，让我们真的能够用我们的生命来成就神的旨意，让神的旨意在地上如同在天上。就我们一同来祷告，先安父神，感谢你在这岁末年初的时候，也是一如既往的来关顾我们，特别在我们现在这一个要回顾过去、要展望将来的时候。这个正是我们数算神的恩典和带着盼望去启程的时候，就愿神时时的对我们说话，保守我们的心，让我们能够正确的听到神的话语，同时神也带领我们做该做的事，在地上成就你的旨意，愿一切荣耀颂赞都归给你。祷告奉主名求，阿门。